0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einem weiteren SEAF-Podcast. Heute darf ich meine Kollegin Jelena Stanilov begrüßen. Jelena ist Sozialpädagogin, Coach, Yin-Yoga-Lehrerin und SEAF-Beraterin. Hallo, liebe Jelena.
1: Hallo zusammen. Hallo.
0: Du praktizierst ja seit vielen Jahren Yoga. Und kannst du uns erzählen, wie du dazu gekommen bist und was Yoga für dich bedeutet?
1: Ja, gerne. Doch zunächst möchte ich mich bei dir bedanken, dass du diesen schönen Podcast erstellst und dass ich auch ein paar Dinge erzählen kann und hoffe, dass es manche ja, inspiriert, Dinge auszuprobieren oder ihre Gedanken zu sortieren. Mhm. Also erstmal der Dank und ja, deine Frage, wie lange ich. Yoga praktiziere, also ich war schon ein später Teenager, ich glaube 17 oder 18 Jahre alt, als ich mich verstärkt für ähm, ja, Philosophien angefangen habe zu interessieren. Und dazu gehörte natürlich, diese, es also nennen sich die Yoga Sutren, das ist so die philosophische Schrift des Yoga. Und irgendwann mal haben meine Mama und mein Bruder mir zum, ich glaube, 19. oder 20. Geburtstag, so ein Überraschungspaket, Yoga Startpaket <lacht> geschenkt. Und dann habe ich das da auch gemacht. Ich glaube so zwei oder drei Jahre lang. Und da wurde es mir langweilig und habe dann aufgehört. Mhm. Und ich glaube, es lag eher an dem Unterrichtsstil als an Yoga selbst. Und dann hat es lange gedauert. Also zwischendurch habe ich hab ja dann studiert und so weiter. Also sind bestimmt zehn Jahre waren vergangen bis ich dann in München war und dann einen yoga -Stil gefunden hatte, der meinem Temperament entspricht. Also Da wird auch Musik gespielt und zwar nicht nur ruhige Meditationsmusik, sondern auch ein bisschen Wilderes. Und so kam wieder der Weg zu Yoga, zu dem Yoga-Asana, also das körperliche Üben und auch die Yoga-Philosophien. Und das ist jetzt auch schon, ich glaube, elf Jahre her. Also so ist mein Weg. Yoga. Also es sind
0: schon genau. lange Jahre, also du hast dem ja. früh begegnet, relativ früh, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, wir Yogini sagen ja, dass Yoga einen findet, mhm. dass man gar nicht sich so entscheiden muss oder für Krampf suchen muss, sondern das findet dann schon einen, wenn das der Pfad ist, yogisch zu leben oder yoga zu üben, und dann kommt auch schon die richtige
0: Praxis dazu. Mhm. Also das ist eben eher so, dass wir nicht suchen, sondern es, es findet uns dann ja, in der Richtung. Mhm. Mhm. Du hast jetzt sehr schön geschildert, wie Yoga dich gefunden hat und, und äh, kannst du uns ein bisschen schildern, was Yoga für dich bedeutet, jetzt auch im Alltag?
1: Mhm. Ja, das ist, da, ja, ich versuche also auf einmal, glaube ich, zu sagen, wäre auf jeden Fall, dass Yoga für mich das ganzheitliche Leben anbietet. Ja. Das bedeutet, wie gesagt, als junge Frau, als ich eher meinen Kopf bedienen wollte und meine, meine, mein rationales Denken, das sind die Philosophien, und dann aber auch ein spiritueller Zugang da war, der mir die Kirche nicht geboten hat, so wie ich, also der Glaube mir so nicht gefunden hatte, das hatte ich dann auch gefunden, also etwas Mystisches, mhm. Ähm, und natürlich dann auch den Körper gesund zu halten durch die Yoga-Asanas, so heißen die Yoga-Haltungen, die heißen Asanas. Mhm. Und ähm, insgesamt kann ich sagen, also diese ganzheitliche Praxis hat in mir auf jeden Fall dieses Urvertrauen ans Leben gestärkt. Mhm. Ich glaube, wenn mhm. ich die Kernbedeutung ähm, aussuchen sollte oder der erste Gedanke ist diese Liebe und Unvertrauen an das Leben.
0: Also die Liebe und das Urvertrauen in das Leben. Ja. Mhm. Und jetzt so also gerade in unserer herausfordernden Zeit, das ist ja eine Ausnahmesituation, wir haben den Lockdown erlebt und, und langsam öffnet sich zwar das Leben die Gesellschaft wieder, aber ich denke, die Erfahrungen der letzten Wochen haben uns viel Kräfte abverlangt und verlangen uns nach wie vor für Kräfte ab. Siehst du hier trotzdem eine Möglichkeit, zur inneren Ruhe zu finden?
1: Schöne Frage. Also nicht nur als Yogini. ich bin ja auch, wie du gesagt hast, im psychosozialen Bereich seit vielen Jahren tätig, also arbeite so mit dem Inneren des Menschen, der Frauen. Und dann würde ich immer sagen, auf jeden Fall gibt es immer eine Möglichkeit, den inneren Ruhepol zu finden. Wie gesagt, gehört zu diesem Urvertrauen, das ich so ganz natürlich in mir trage. Wobei ich so den Druck daraus nehmen will, zum einen, ähm, man muss nicht immer die Ruhe bewahren. Mhm. Das will ich auch mitgeben. Manchmal mhm. ist das Leben so anstrengend, so überwältigend, so beängstigend. Dann muss man nicht immer die Ruhe finden. Es darf auch mal äh, turbulent sein und man darf ängstlich sein. Mhm. Also das ist das Erste auch wirklich, gehört dazu, das zu spüren. Mhm. Dass man das nicht wegdrückt. Und die andere Sache ist, ich äh, weiß ja darum, dass jeder Mensch in sich so etwas ruhiges äh, innen trägt. Also diesen inneren Ruhepol, der unberührt ist von den Turbulenzen des Lebens. Ja. Also wenn ich Yogi spreche, sagt man, da ist dieser innere, natürliche Kern des Menschen, des Wesens, der ist immer freudvoll, der ist ruhig, und es gilt nur, den Weg zu finden, wie man da andocken kann. Mhm. Glaube ich absolut daran. Und ja, mein Job ist es entweder im Yoga oder eben durch äh, bestimmte Coaching-Themen an diesen Kern heranzukommen oder individuell zu gucken, wie kann da ein Mensch dahinkommen, diesen Ruhepol für sich zu entdecken und immer wieder dazu schöpfen.
0: Mhm. Also der innere Ruhepol ist in uns allen schon angelegt, und es geht eher darum, ähm, sich auf den Weg zu machen und diesen Ruhepol zu finden.
1: Ja, genau.
0: Mhm. Ja, du hast jetzt schöne Einblicke gegeben, so in die äh, yogische Haltung. Und äh, Elena, kannst du uns äh, erklären ein bisschen, was der Körper dabei für eine Rolle spielt? Und die Gedanken, die eine Rolle spielen.
1: Das Schöne ist ja, dass ich Körper und also Gedanken sozusagen der Kopf dass die sich ja bedingen. Ja. Mhm. Das bedeutet, wenn ich mit dem Körper etwas mache, was mich beruhigt, automatisch wird es die Gedanken beruhigen und befrieden. Mhm. Und, an, und andersrum genauso. Also die Übungen oder die Gedankenverläufe, die man dann versucht zu, ja, sag ich mal, zu bereichern, die einem Frieden geben, ist es dann so, dass sich das automatisch auf den Körper auswirkt. Mhm. Also das Schöne ist, man kann gar nichts falsch machen, wenn man versucht, sich äh, irgendwie zu beruhigen oder, wie gesagt, die Freude zu finden, auf der einen oder anderen Ebene, das wirkt. Mhm.
0: Also das bedingt einander äh, ja. Körper und Gedanken und es wäre möglich, dass, dass sich Körper und Gedanken gegenseitig beruhigen, also dass es da immer einen Punkt gibt. Ja. Ansetzen kann.
1: Ja, und wir haben ja auch im SIEF, öffnete das sin yoga mhm. länger gemacht. Ja. Das war auch sehr schön, da haben ja die Frauen, also die haben angefangen und waren ganz zappelig und hatten noch keine Strategien für sich entdeckt, zur Ruhe zu kommen. Und das ging so schnell, dass dann ähm, sie eben diese innere Kraft andocken konnten, anhand dieser Haltungen, also die Yin-Asanas, das ist dann eben körperlich. Und gleichzeitig biete ich ja immer an, wie man. Die Gedanken selber gestalten kann, worauf will man sich fokussieren. Mhm. Denn wir haben immer ein, ein Wüst an sozusagen Gedanken. da mhm. ja. Und es ist unsere Entscheidung und ähm, die Übung, welche Gedanken Gefühle will ich pflegen. Mhm. Also das Schöne ist ja auch an den Gedanken, sind wie ein Muskel, den kann man trainieren, wenn ich das so ganz äh, haptisch ausdrücken kann. Mhm. Man kann tatsächlich trainieren, welche Gedanken und Gefühle man pflegen möchte im Leben. Mhm. Und das dauert eine Zeit, das muss man nicht auf einmal können, kann man gar nicht. Das ist so, das kultiviert man, übt man. Genau.
0: Also es ist möglich, die Gedanken zu gestalten und auch zu trainieren, wie du sagst, wie ein Muskel. Genau.
1: <lacht> welche
0: Gedanken ja. dich begleiten, welche nicht. Mhm.
1: Ja, ja. Ja. manchmal ist es natürlich leicht, ähm, sich zu sortieren, nenne ich mal, und manchmal ist es schwieriger, und so geht es mir genauso. so also Nach so vielen Jahren yogischer Praxis, Meditationspraxis, mhm. es ist nicht immer gleich, ja. es wechselt. Manchmal ist man dennoch unruhig und man kommt nicht zur Ruhe und die Gedanken lassen sich nicht auswählen. Aber allein um dieses Wissen, es ist ja schon hilfreich, wenn ich weiß, ah ja, ich kann das ja machen, aber vielleicht ist es im Moment... Äh, Zugang für mich, weil ich gerade vielleicht zu nervös bin oder mhm. in meinem Leben einfach zu viel los ist.
0: Mhm. Wir haben das so ein bisschen eingekreist, also was Yoga bedeutet für dich. Und äh, du hast auch erzählt, also über so ein bisschen Einblick gewährt über die Yin-Yoga-Stunden, äh, äh, auch bei, bei Sea, die du gemacht hast für alleinerziehende Frauen. Und Elena, wir haben ja auch darüber gesprochen, also dass du Gern noch einen weiteren Podcast machen möchtest mit praktischen Tipps. Kannst du uns schon mal verraten, was da für dich wichtig sein wird und was du uns da zeigen kannst?
1: Ja, das geht ganz einfach. Zuerst habe ich mir natürlich gedacht, rein vom Hören etwas anzuleiten, körperlich. Bestimmt können das manche sehr gut. Ich dachte, oh je, dann verzettelt sich eine, die üben. Ja. Aber man kann zwei sehr schöne, sehr einfache Sachen machen. Ich dachte mir, eine, wir nennen das dann im Yoga Vorwärtsbeuge. Das bedeutet, wenn der Oberkörper eher in dem, also nach vorne gebeugt ist und eine Rückwärtsbeuge, wenn der Oberkörper sozusagen die Brustöffnung, in dem passiert, wenn man den Oberkörper nach hinten lehnt. Da sind unterschiedliche Wirkungsweisen, wenn der Vorderkörper nach vorne geneigt ist, ist es beruhigend.
0: Mhm. Ich
1: werde das dann auch genau anleiten, sehr simpel, kann man schön machen. Ja. Und wenn man sich eher nach hinten beugt, dann ist das Herz- und Brustraum öffnend, das ist sehr energetisierend sozusagen, dass man wieder aufnahmefähig ist. Also es sind zwei verschiedene ganz feine ähm, Wirkungsebenen. Werde ich da nächsten
0: äh, Podcast äh, mitgeben? Das klingt sehr spannend, also Vorwärtsbeuge und Rückwärtsbeuge. Und es ist natürlich eine Herausforderung ja, für uns alle jetzt gerade, also dass wir uns da aufs Hören konzentrieren. Aber das weckt ja auch sehr viel Fantasie und sehr viel Kraft. Also im Hören steckt auch sehr viel drinnen. Und ja, da freuen wir uns sehr drauf, Helene, auf deinen folgenden Podcast. Ja, das bleibt spannend in unserem Kanal, da wird immer wieder was Spannendes reingestellt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview mit dir und äh, ich hoffe, wir können das fortsetzen und wie schon gesagt, du gibst uns ja auch dann noch äh, was, äh, nicht in die Hand, aber in die Ohren quasi mit dem weiteren Podcast und äh, wir freuen uns auch schon natürlich, wenn wir uns wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können, begegnen können. Wir haben von Alpha M, also alleineziehende Frauen in München, auch geplant, ein Entspannungswochenende zu machen äh, im Herbst. Das ist dann für Ende Oktober geplant. Und Helena, du wirst auch mit dabei sein. Äh, und wir wissen noch nicht genau, wie es aussieht, vielleicht mit Yoga, Gesprächen oder einer schönen Mischung. Also dass Sie wissen, liebe Frauen, dass es weitergeht und auch vor Ort bei uns bei sie auf weitergeht. Herzlichen Dank dir, Helena, und bis bald.
1: Ich bedanke mich auch und äh, ja, freue mich nicht, nicht nur auf den Herbst, sondern was dazwischen auch passiert. Und ja, ich denke im Herbst, das wird eine schöne Mischung, eben alle Kräfte und Ressourcen zu aktivieren und da Ideen zu sammeln, was man aktivieren könnte. <lacht> das ist super. Ja.
0: Dankeschön, Helena. Danke. Danke.